0: 64. 64. 64. 64. 64. Hallo und herzlich willkommen zu Hochx, dem Münchner Theaterpodcast aus dem Hochx. Mein Name ist Ute und ich bin Benno. In unregelmäßigen Abständen stellen wir euch hier Künstler:innen vor, die in, für, mit und gegen diese Stadt arbeiten. Wir wollen Einblicke in Produktionsprozesse geben, Ideen hinter Stücken sichtbar machen und Kunstschaffende zu Wort kommen lassen. Wir bitten unsere Gäste einen Gegenstand, ein Ding, etwas, das gerade für ihre künstlerische Arbeit wichtig ist, mitzubringen und dann reden wir drüber. Wenn ihr auch in Zukunft auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal auf Acast, Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns hört. Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen, Empfehlungen und Feedback. In der aktuellen Folge hat sich Antonia mit Mascha Erbelding getroffen. Mascha ist die Leiterin des Figurentheaterfestivals München, das in den nächsten Tagen unter dem Motto Wunderpunkt stattfinden wird. Viel Spaß damit! Hallo Mascha, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns hier im Hoch X vorbeischaust, mit Abstand natürlich. Was für einen Gegenstand hast du denn mitgebracht? Also ich habe hier eine Todhandgruppe mitgebracht mit sehr wunderschönen Skelettgerinsen. Ich habe die mitgebracht, weil sie für mich eigentlich so meine Verbindung zum oder erste Verbindung zum Figurentheater ein bisschen symbolisieren kann. Also ich habe meine Abschlussarbeit als Dramaturgin über den Tod im Figurentheater geschrieben, Funktion und Gestalt. Das habe ich gemacht, weil das eines der Themen ist, die mich besonders faszinieren eben in diesem Bereich mit der Puppe. Also es ist ein toter Gegenstand, eine tote Puppe, die dann lebendig wird. So lebendig, dass man dann, also zumindest ich, weine mehr, wenn eine Puppe stirbt, als wenn ein Schauspieler auf der Bühne so tut, als würde er sterben. Diese Puppe, die hat eine ganz lange Tradition, ähm, kommt im Kaschballtheater vor, kommt bei Pulcinella vor. Und ich liebe pulcinella Spiele. Also, und da wird der Tod natürlich regelmäßig ausgetrickst, totgeschlagen, in einen Sarg gezwängt. Und das ist diese, ja, diese groteske Komik, sehr körperlich, sehr drastisch auch, die aber eben nur das Puppentheater sich leisten kann. Und das ist auch einer der Aspekte, die ich am Puppentheater gerne mag. Man kann da, glaube ich, Dinge tun, die man mit Schauspielern vielleicht nicht machen kann. Und ganz persönlich ist diese Handpuppe ein Geschenk von einem sehr lieben Freund, der leider schon verstorben ist und die sitzt immer in meinem Büro und grinst mich an. Oh, der Tod grinst dich an. Also auch schon so ein bisschen makaber. Was ich jetzt einen super spannenden Punkt fand, war, dass im Figuren-, Objekt- und Puppentheater man sich radikaler Themen nähert oder sich zumindest dem Thema Tod, was ja doch auch eher ein Tabuthema ist, nochmal mit einer ganz anderen Drastik annimmt. Woran liegt es? Also ist das die Anarchie der Akteure oder ist das das Material, was das erlaubt? Also ich glaube beides. Also einmal ist es... Ähm also jetzt im Fall von Puccinella, ähm, der ist einfach ein Anarchist oder auch Kasperl und der kann sich Dinge erlauben, die sonst niemand darf. Also da liegt es einfach an dieser komischen Figur, in der lustigen Figur, die äh, da Grenzen überschreiten kann. Und ich glaube, es liegt auch im Material. Also wir haben im Figurentheaterfestival jetzt auch eine Inszenierung, die heißt Happy Bones. Und da geht es eigentlich von vorne bis hinten sozusagen darum, dass, dass die Figur, also ein süßer kleiner Panda, ähm, ja, vom Sterben bedroht ist und auch der Puppenspieler selbst und diese, diese kleine Panda, der merkt einfach, dass er da so eine Hand in sich drin hat in seinem Hintern und versucht sozusagen, <lacht> diese Hand rauszukriegen, was aber gleichzeitig natürlich bedeutet, dass er eigentlich eben einen Selbstmord begeht, weil wenn... Ähm oder, oder vielleicht auch nicht, also man kann natürlich auch sagen, er ist dann letztlich selbstbestimmt, endlich selbstbestimmt oder sein Leben nach dem Tod, aber also auf der Bühne ist das ein sicherer Bühnentod und ich glaube, sowas in so einer Drastik- und kummel zu zeigen, also der Puppenspieler spiegelt das dann auch nochmal und hat dann sozusagen versucht selber sozusagen die Hand aus seinem Hintern rauszuziehen, also so diese Frage, wer führt uns eigentlich, wird dann nochmal gespiegelt eben in der Ebene des Puppenspielers, der dann auch von seiner eigenen Hand bedroht wird und äh, äh, letztlich auch ähm, seinen bühne tot findet. Ähm, aber ich glaube, sowas ähm, kann man mit der Puppe besser zeigen, weil sie einerseits verfremdet äh, und das auf eine andere Ebene holt, wo man auch einfach drüber lachen kann und aber dann durch die Hintertür äh, sozusagen mitten ins Herz trifft. Also ich glaube, das ist sowas, die Puppe kann. Also verfremden und damit den Zuschauern so eine Sicherheit geben. Ach, es geht ja gar nicht um mich. Sondern es geht ja nur um dieses Objekt auf der Bühne. Ich weiß ja, das ist nur eine Puppe. Es ist zwar eine Puppe, aber ich lebe mit der mit und dieses Thema dann eben näher ranzuholen. Und da liegt es irgendwie im einfach im Material, würde ich sagen. Im Fall von Happy Bones gibt es dann auch noch Knochen, mit denen er spielt. Also tatsächlich so Knochensegmente, die er aneinander reiht und zu einer Figur macht. Und sozusagen tatsächlich also eigentlich ja, den, den, den Tod lebendig macht oder das Symbol für den Tod zusammensetzt zu immer neuen Figuren und, und leben lässt. Das ist ja eigentlich auch total irre, weil es ja doch Themen sind, die sehr erwachsen auch sind. Und gleichzeitig aber von dem, was für eine Bildsprache verwendet wird, genauso ja auch für Kinder total funktionieren können. Also ich würde sagen, prinzipiell ist Figurentheater für, für alle geeignet ist aber ein wunderschönes Theater für Kinder. Also so von der Herkunft des Figurentheaters, da gibt es ja verschiedene Theorien, wer hat es erfunden, also es gibt so diese Wege ins Ritual, dass man sagt, es kommt irgendwie aus irgendwelchen Ritualen von, von Priestern, wo Masken verwendet wurden, wo auch in, auf anderen Kontinenten das so einen Bezug gibt. Auch immer wieder dieser Bezug zur Totenwelt und dann ist es natürlich was ganz Erwachsenes oder eben eigentlich etwas für alle, weil äh, im Ritual, da gibt es natürlich Adressaten, aber letztlich ist es für die gesamte Gesellschaft gedacht. Und ähm, trotzdem ist Figurentheater aber durch dieses Spielen mit Objekten und diesem, dieses So tun als ob, das den Kindern sehr nahe ist, ein wunderbares Theater für Kinder. Also da haben die Figuren, glaube ich, auch nochmal den Vorteil, dass die Kinder die noch näher ranlassen auch. Also wir kriegen ganz oft... Die Frage nach Vorstellungen, also bei unseren Vorstellungen ist es ja normalerweise so, dass man den Puppen dann noch sehr nahe kommen kann, gerade als Kind. Das ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, aber normalerweise eben schon. Und da bekommt ganz oft diese Frage, verbunden mit vielleicht auch ein bisschen Angst, ist diese Figur echt? Und damit ist gemeint, lebt die echt? Und für die Kinder ist diese Frage gar nicht so klar zu beantworten. Also so die Älteren wissen das eigentlich schon, aber ich glaube so diese Verbindung zu dem, dass ähm, ein Objekt oder eine Puppe oder ein Kuscheltier eigentlich lebendig ist, ist da viel näher. Und dadurch ähm, ist für die, glaube ich, noch viel mehr dieses Theater ein viel echteres Theater. Also mit Puppen ist es viel echter als mit, mit Menschen. Und dann gibt es natürlich eben auch die Möglichkeit, da mh, einfach fantastische Welten auch aufstehen zu lassen. Also das ist für Erwachsene gleichermaßen interessant, aber für Kinder vielleicht auch eben nochmal toll. Also wo sonst kann, kann eine Figur tatsächlich fliegen oder kann eine Figur aufgepustet werden wie ein Luftballon oder irgendwie sowas. Das kann man mit Figuren toll machen oder auch eben mit äh, verschiedenen Größen spielen. Also dann kann die, kann die Puppe mal in ganz klein vorkommen, eben in Relation zu einem... So einem Riesenhaus oder weil sie ganz weit weg ist und dann ist sie plötzlich wieder vorne und ist ganz groß. Und damit ähm, ja, kann man auf der Bühne viel, viel mehr machen und ich glaube, das äh, liegt den Kindern auch nahe oder so, dass man, dass man einfach sehr fantasievoll spielt und da holt man sie dann, denke ich, auch ganz gut ab. Ich also, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch was ist, was gut tut, das immer mal wieder zu erleben. Also, dass das, was wir grundsätzlich als Grenzen oder als Normen schon akzeptiert haben, also sei es jetzt sowas wie Dinge, wogegen man wirklich nichts tun kann, wie Schwerkraft oder so, also die ja jeden Tag auftritt, dass sowas doch einfach überschritten werden kann und ausgehebelt werden kann im Theater und man sowas dann eben auch nochmal miterleben kann. Hm. Vielleicht dann eben doch auch wieder hinterfragt, was man eigentlich so im, Tag, im Alltag so als gegeben präsentiert bekommt oder ob es nicht doch noch Möglichkeiten gibt, da so ein bisschen Grenzen wieder zu überschreiten und auszuloten. Ich könnte da auch anknüpfen, <lacht> weil ich finde, das ist nämlich auch nochmal, also gerade auch eine Stärke vielleicht von Objekttheater das ja sehr reduziert teilweise arbeitet also wirklich nur mit gegenständen und aber einfach sozusagen die assoziationen die der ähm, zuschauer hat abholt und dann aber was komplett anderes damit macht und tatsächlich eben diese äh, diese Sichtweise auf die dinge noch mal umdreht von oben von unten von einer ganz anderen warte äh, drauf guckt und plötzlich ja ist die welt eine andere geworden oder so hat man das noch nie gesehen und das finde ich ist, etwas, was das Figurentheater ganz besonders gut auch kann, weil die Spieler eben oft von einem Material ausgehen und erstmal so gucken, was kann das denn? Und ich glaube schon, allein diese Herangehensweise ist normalerweise oder für, für, für einen, einen normalen Menschen eigentlich ja, einerseits irgendwie sehr bekannt, also so, man geht ja so mit Gegenständen um, aber dass man auch mal so guckt, was erzählt er denn, also zum Beispiel wie in diesen Schmetterdingen von Florian Feisel, die jetzt auch im Festival sind, wo es ja ein bisschen auch darum geht, wie, was erzählen diese Gegenstände, diese sehr unterschiedlichen, diese Schmetterlinge, die da tot irgendwie aufgespießt sind und äh, diese Puppenreste, was erzählen die und was bringt die vielleicht zusammen und einfach zu gucken, was können die, was machen die und ähm, dann die in vielleicht einer völlig ungewohnten Weise auch zu zeigen oder zu spielen. Mit so einer totalen Offenheit oder so einer bewusst gewählten Naivität wieder an die Dinge, die uns umgeben, ranzugehen. Meinst du, das ist was, was man trainieren kann? Also ich glaube schon. Ich meine, dafür gibt es Schulen. <lacht> Aber ich glaube, man muss sowas schon auch mitbringen. also so wie ich Puppenspiele erlebe oder Figurenspieler oder auch weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Arten, also nicht nur das klassische Puppenspiel, sondern auch die Objektperformance, aber ich erlebe die alle als Menschen, die ähm, sich zurücknehmen können, ja, die sich eben so voll in so ein Material reingeben können, also die das, äh, das irgendwie ihr Ich ein bisschen loslassen können, um da hineinzugehen und ich glaube, das muss man vielleicht mitbringen. Schauspielerische Fähigkeiten auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch äh, ein hohes Potenzial von ähm, ja, sich verstecken, sich selbst verleugnen, sich eben mal zurücknehmen können. Und das muss man vielleicht wirklich mitbringen, so ein Talent. So ein neugierig bleiben an, am Leben. Mhm. Ähm, also neugierig sein am Leben ist ja tatsächlich auch was, was, glaube ich, so ein Grundmotiv oder so eine Grundfrage äh, insbesondere im zeitgenössischen Theater ist. Also so versuche doch nochmal einen anderen Blick auf unsere Lebensrealität okay. zu werfen, wenn ich mir so anschaue, was zum Beispiel in den letzten Jahren so im, ich nenne es jetzt mal, avancierten Theater ähm, an Stadt- und Staatstheatern, ähm, aber auch in der freien Szene gelaufen ist, da werden immer mehr Elemente vom Figuren- oder vom Objekttheater mit aufgenommen. Also ähm, Künstlerinnen, die jetzt schon, sage ich mal, eher so Popstars der Szene sind, wie Rimini-Protokoll. Oder auch Philipp Ken benutzen immer mehr Mittel des Figuren- und Objekttheaters, indem sie zum Beispiel einen Roboter als einzigen Performer auf die Bühne stehen, stellen. Steile These, ist das Figuren-, Objekt- und Puppentheater vielleicht eigentlich die Kunstform im Theater, die immer wieder neue Formen erfindet, also sozusagen die erneuernde Kunstform des Theaters. Das hört man immer gerne. Ich glaube schon. Also auch gerade dieser Begriff Figurentheater wurde ja mal erfunden, um sich sozusagen abgrenzen, abzugrenzen von diesem reinen Puppentheater und zu sagen, So, wir machen Figurentheater, wir öffnen uns gegen Materialien. Und ich erlebe die Szene schon als eine sehr offene, sehr weite. Und ähm, ich finde das auch schön, wenn, wenn dann eigentlich Produktionen außerhalb dieser Nische kommen, die man... Ähm, reinsten Gewissens als Figurentheater bezeichnen könnte, weil ich glaube, das ist eigentlich das einzige Problem, das das Figurentheater vielleicht noch hat. Also wenn es dieses Label hat, Figurentheater, dann denken viele, ach, das ist ja für Kinder und das muss ich mir nicht anschauen oder Puppen interessiert mich doch nicht. Aber prinzipiell würde ich sagen, ja, das ist eine sehr experimentierfreudige Kunstform, die immer wieder auch Begegnungen zur bildenden Kunst sucht oder ja eben auch gerade dieses Thema roboter ist sehr interessant für die Figurenspieler, auch neue Medien, weil mit Medien arbeiten wir sozusagen schon immer. Und da ist es eigentlich nur ein konsequenter Schritt zu sagen, was kann man denn damit alles noch spielen und was kann man da machen. Also ja, eine sehr, ja, sehr offene Szene. Und wahrscheinlich ist alles Theater in irgendeiner Weise. Oder manchmal kommt es mir so vor, dass ganz vieles eigentlich Figurentheater wäre, wenn man es so bezeichnen würde. Wie schafft man das dann angesichts so einer Vielfalt, also ich meine, wir haben jetzt schon was von einem kleinen Pandabären mit einer Hand im Hintern gehört, wir haben was von Porzellanfiguren und von äh, aufgespießten Schmetterlingen äh, in einem Rechercheprojekt gehört, wie schafft man das dann bei so einer Vielfalt von Formen und Projekten im Figuren, Puppen, Objekt, Theaterbereich eine Auswahl für ein Festival zu treffen? Also wir sind eigentlich normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten sehr stolz darauf, dass wir ein thematisch festgelegtes Festival haben. Also wir suchen uns ein Thema, das uns interessiert und suchen dann nach Inszenierungen, die dazu in einem sehr, sehr weiten Feld irgendwie passen könnten. Und jetzt dieses Jahr hat uns Corona so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Also es ist tatsächlich ein Festival gefunden, das mehrere rote Fäden hat, mit Produktionen, die noch aus unserem ursprünglichen Thema stammen. Das sollte eigentlich Machtgeschichte sein, also Geschichte auf dem Figurentheater, also Autobiografie oder persönliche Geschichte oder eben tatsächlich auch wirklich hochbrisante geschichtliche Themen. Und da waren jetzt wirklich Inszenierungen dabei, die haben wir nicht einladen können wegen Corona und haben dann sozusagen einen... Ja, ein Ersatzfestival gestrickt, bei dem diese thematischen Vorgaben jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind, sondern solche Aspekte wie, ist es Solo, <lacht> was machen die Spieler miteinander auf der Bühne, äh, ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten sind. Ihr realisiert das Festival trotzdem diesen Herbst und es wird tatsächlich vom 17.10. bis zum 1.11. in München stattfinden, was wir großartig finden, was, glaube ich, viele großartig finden und sich auch schon sehr darauf freuen ähm, habt ihr euch dann jetzt einen neuen thematischen Schwerpunkt oder ähm, ein Thema oder einen Slogan oder sowas gesucht? Ja, also unser, unser Thema, das wir aber jetzt gar nicht mehr so benennen, war mal Kontakt. Also uns ging es tatsächlich darum, wie kann man in Kontakt kommen auf ganz unterschiedliche Weise. Also was, ja, was vermissen wir da am Theater und ähm, haben so ein paar Formate, die tatsächlich auch diesen Kontakt ganz besonders nach vorne stellen. Also auch, äh, wo man vielleicht teilweise darüber streiten kann, ist das noch Figurentheater oder nicht. Also das ist zum Beispiel von Anna Karpok aus Berlin, Wir müssen reden, das ist eine Teleinstallation, wo man einfach ein Telefongespräch führt. Ähm, ja, oder wir haben zum Beispiel auch ein vollautomatisches Kasperltheater, das im botanischen Garten, Garten steht, von Bruno Dritz so, also, dass sozusagen das ein bisschen Art Absurdum für, führt, was da noch Theater dran ist, wenn dann niemand mehr spielt. Also die spielen einfach so vor sich hin und ob jemand zuschaut, ist eigentlich völlig egal. <lacht> also es ist nicht egal, selbstverständlich, also Kaspar die, also, die spüren das bestimmt, aber also, es sind keine Spieler da, die da menschlich dahinter stünden. Genau, aber es gibt, es haben sich so ein bisschen ähm, dann eigentlich rote Fäden ähm, auch ergeben, so im Laufe des Festivals. Also wir haben so ich würde sagen, mit Münchner Produktionen, die wir auch ins Festival reingenommen haben, so dieses Thema Demenz, das war schon im letzten Festival auch ein Thema. Und zwar habe ich in den letzten Jahren auch die Erfahrung gemacht, dass so dieses Thema Altern auch eines ist, dass man mit Figuren sehr, sehr gut umsetzen kann. Da war auch im Hoch X das letzte Festival eine Produktion zu sehen, weil Puppen, Glaube ich, so diesen, diesen Zwischenzustand, den alte Menschen oft erreicht haben, so diesen Schwellenzustand zwischen einer völlig anderen, abgedrifteten Welt, ähm, ja, vielleicht auch so diesem, diesem Vieh schlafen oder abwesend sein und dann dem Wieder-Dasein ganz gut darstellen können. Und da haben wir, äh, sozusagen, da haben wir zwei Produktionen im Festival, ähm, also Martha im Spagat, das hat jetzt schon Premiere, und äh, eine Videoinstallation bei uns in der Punkttheatersammlung die auch so ein bisschen den Fokus darauf legt, dass unsere Puppen ja dass sich auch irgendwie so ein bisschen im Altenheim sind. Also wer mal ins Museum gekommen ist, der kommt da so schnell nicht wieder raus, ist hinter Glas und der Kontakt zu Angehörigen wird schwierig. Also da knüpft eben diese Videoinstallation installation die Resi und der Kasperl an und dann gibt es tatsächlich ein bisschen dieses... Dieses Todthema, das sich auch zum Beispiel bei Traversé, äh, einer Produktion aus Frankreich, äh, anbietet. Also auch da geht es um so, also Traversé, um Übergänge, um Schwellen, äh, auch dargestellt wirklich durch Türen. Also Schwellen vom Jungen zum Alten, vom Leben zum Tod, von einer Geisterwelt zu einer normalen, echten Welt, äh, die in Frage gestellt wird. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir eben tatsächlich noch ein paar Produktionen auch drin, die äh, sich mit diesem Thema Biografie auch beschäftigen. Äh, auch hier im Hoch X natürlich zu sehen, ähm, äh, Wachsen von Rafi Martin und äh, Laia Rivera, äh, wo es um, tatsächlich um ein bisschen um dieses Wachsen geht, also im Wortsinn und aber auch das Material Wachs eine wichtige Rolle steht. Und das ist äh, tatsächlich die Frage, nach, ähm, ja, wie, wie entsteht so ein, so ein Ich, äh, wie bin ich zu der geworden oder dem geworden, die ich jetzt bin ähm, und in dem Fall hat es auch äh, ja, äh, gleich noch eine Migrationsgeschichte in sich und ja auch ein Geschlechtswechsel hat es auch noch in sich, also ähm, würde ich sagen, da schließen wir nahtlos an die freie Theaterszene mit ihren Themen an. Und ähm, dann gibt es noch ähm, Queer, Papa Queer. Das ist eine Inszenierung, die war auch sozusagen schon für dieses ursprüngliche Geschichtethema äh, im Programm. Da geht es äh, um ähm, ein autobiografisches Stück, die Puppenspielerin selbst, die ähm, thematisiert in dem Stück, dass ihr Vater, äh, also nicht nur aus Ostberlin Ost gemacht hat, sondern dann drüben auch äh, ein neues Leben als schwuler Mann begonnen hat. Und das alles ihr aber nie. Erzählt hat, also er hat sich nie geoutet ihr gegenüber, sondern das war immer ähm, ja, so, ein, so ein Tabuthema und damit geht sie in diesem Stück um und erzählt damit natürlich gleichzeitig ein Stück Zeitgeschichte, also schwules Leben in Ostberlin, in der DDR und in, in Westberlin. Also finde ich ein sehr, sehr spannendes Stück. Und in diesem Geschichteschwerpunkt passt auch Strings ab und auch wieder in diesen Totenschwerpunkt, wenn man so will, denn ähm, der Puppenspieler Frank Söhne, der hat beim Ausräumen des Ateliers von einem sehr, sehr berühmten Puppenspieler vom Albrecht Rosa. Also der hat damals die Schule in Stuttgart gegründet, wo jetzt noch Studenten Figurentheater auch studieren können. Ein Meister der Marinette und der hat da Figuren gefunden, Marinetten, die ähm, nie gespielt wurden und die einen Figuren sind für einen Totentanz bestellt worden und damals hat man dem Albrecht Rose aber gesagt, das war in den 50er Jahren Totentanz, das will doch niemand sehen, lass doch das äh, und wir wollen leben, ähm, mit den Toten brauchst du niemanden kommen. Und also kannst du schon machen Totentanz, aber wir laden dich damit nicht ein oder du kannst bei uns nicht spielen. Und dann hat er einfach aus wirtschaftlichen Gründen auch diesen Totentanz beiseite legen müssen und erstmal sozusagen für später aufbewahren müssen. Und diese Figuren, die erleben jetzt ein Revival und was der Franz Franz Söhle probiert ist eigentlich, können diese Figuren, die wirklich, den man auch ansieht, dass sie in den 50er Jahren gemacht wurden, was können die uns heute noch erzählen oder was, was, was sagen die was, was passiert, wenn die auf die Bühne treten. Also und dann gibt es noch ein zweites Set von Figuren, die sind eher für so eine, so eine Krimi-Klamotte und auch die kommen auf die Bühne und äh, man kann sich dann danach bestimmt darüber streiten, so dürfen diese Puppen, kann man die so reanimieren oder sind die einfach in, eigentlich in ihre Zeit gefangen und sind heute nicht mehr zeitgemäß. Aber ich finde es einen interessanten Versuch, sozusagen zu gucken, was erzählen diese Figuren, die jetzt ja, 70 Jahre abgehangen haben? <lacht> das ist auch ein super spannender Kommentar, irgendwie so gerade wenn man an Nachhaltigkeitsdebatten denkt. Ja. Also so, wann ist Material abgespielt? Also wie lange haben die Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, was ist deren Haltbarkeitswert? Und was steckt vielleicht doch noch in alten Gegenständen? Super spannend, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Gerade wenn man sich mit auch älteren Figuren beschäftigt. Da gibt es ja tatsächlich auch außerhalb vom ähm, Figuren-Theater-Festival, das ja bienal stattfindet, die Möglichkeit, kleinere oder größere Einblicke zu bekommen. Und auch dafür bist du ja verantwortlich oder mitverantwortlich. Ähm, man kann auch sehr empfehlenswert ähm, im Stadtmuseum ja äh, die Ausstellung besuchen. Was erwartet einen denn da? Also die Puppentheatersammlung oder Sammlung Puppentheaterschaustellerei des Münchner Stadtmuseums ist eine der größten weltweit und die Dauerausstellung hat zwei Teile, also der erste Teil ist dem Puppentheater gewidmet, da begegnet man dem klassischen Kasperltheater, Wandermarinettentheater, dann eine sehr, sehr schönen Figuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch ein paar asiatischen Figuren, ähm, und das Besondere ist vielleicht, dass äh, es zumindest das Bemühen äh, gibt, diese auch in ihren Bühnen zu präsentieren, teilweise. Also da ist eine schöne Marnettenbühne aufgebaut, ein Kaspertheater mit Sitzen davor, äh, wo man eben tatsächlich so ein bisschen sich fühlen kann wie im Kaspartheater. Und das zieht sich dann auch durch in den zweiten Teil, ähm, den Bereich Schaustellerei. Also äh, kann ich nur empfehlen, wenn man Sehnsucht nach äh, ja, Oktoberfest hat. Also weil es gibt eine Schießbude, es gibt ein Panoptikum, es gibt äh, King Kong überlebensgroß, es gibt äh, ja, sich bewegende Skelette, es gibt Karussellfiguren, es gibt ein Theater Mundi. Also so ein bisschen, bisschen Jahrmarktsatmosphäre kommt da auf und ja, die Ausstellung gibt es schon sehr lange, in wenig veränderter Form, was daran liegt, dass das Stadtmuseum ja sehr lange schon an seinem Umbau <lacht> arbeitet. Aber ich würde sagen, sie ist ein bisschen altmodisch, aber absolut sehenswert. Also vielleicht noch zum Abschluss, wenn ich in andere Städte schaue, wie zum Beispiel nach Berlin oder auch nach Stuttgart, aber auch nach Leipzig, da gibt es ja tatsächlich auch eigene Theater die das ganze Jahr über ähm, Figuren, Objekt und Puppentheater zeigen und Ausbildungsstätten, an denen ich Figurenspiel, äh, Puppenspiel studieren kann. In München gibt es zum Beispiel ähm, keine, explizite keine expliziten Fördermittel für Figuren- und Objekttheater für freie KünstlerInnen. Hast du irgendeinen Wunsch für die Zukunft oder so ein Bild von ähm, figuren theater in München in fünf Jahren, wo du sagen würdest, das fände ich super? Also fünf Jahre ist ziemlich schnell. Also was man sich ja immer so ein bisschen wünscht, wenn man dann nach Berlin oder, oder auch nach Stuttgart fährt, ist eben tatsächlich so ein Spielort. Weil es gibt hier in München natürlich das Münchner Marinettentheater, aber das ist doch sehr auf diese Form der Marinette festgelegt, auf die Fadenmarinette, äh, was auch schön ist, aber es gibt sozusagen für andere Formen, die müssen sozusagen gucken, wo sie unterkommen. Ich bin jetzt ja sehr froh, dass es diese Kinder- und Jugendtheaterförderung mittlerweile gibt, weil. Äh, Vorher war es sogar eigentlich eher ein Ausschlusskriterium, wenn man Figurentheater gemacht hat, dann musste man das immer so ein bisschen verstecken. Also in Wirklichkeit ist das ganz was anderes und da kommen nur am Rande Puppen vor, weil äh, das nicht förderwürdig galt. Also ich würde mir theoretisch natürlich wünschen, es gäbe auch so ein Zentrum hier. Es gäbe vielleicht sogar äh, diesen leider nach, ich glaube, nur zwei Jahren wieder gestorbenen Studiengang Figurentheater an der Theaterakademie august Severding. Das war, fand ich, eigentlich ein sehr, sehr schöner Versuch. und äh, Hätte auch gut zu dieser Akademie gepasst, dass dieser Beruf da eben auch dabei ist. Also, aber ich glaube, ich fürchte in fünf Jahren, das ist so konkret, <lacht> da wird so viel nicht passieren. Aber mein Wunsch wäre natürlich schon, dass es so eine Art von Figurentheaterzentrum gibt, äh, wo, ja, wo man auch co äh, wo man eben versucht, auch eine Szene an München zu binden und tatsächlich dann auch, ja, äh, Spieler zu haben, die hier, die hier arbeiten wollen, die hier leben wollen und die ganz unterschiedliche Produktionen machen. Und da gibt es jetzt momentan schon einige, äh, die auch immer mal wieder was mit Figuren machen, aber so richtig viel gibt es nicht und das finde ich sehr schade. Also, ja, da würde ich mir mehr wünschen, vielleicht dann, wenn das Stadtmuseum doch umgebaut wird, in dem neuen Saal, den wir dann haben werden, vielleicht kann man da so ein bisschen was mehr aufbauen in der Richtung. Aber, Fünf Jahre ist absolut zu kurz für mich. <lacht> ja. ja. Wer weiß, was dann in zweimal fünf Jahren alles passiert. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, so ein bisschen mehr Anarchie ist München auf jeden Fall zu wünschen und ich sehe totales Potenzial darin, dass insbesondere so eine Figuren- und Objekttheaterszene. Ähm, das in die Stadt bringen könnte und freue mich schon sehr, sehr auf das Festival, ähm, freue mich auf alle Projekte, die im öffentlichen Raum stattfinden und drücke natürlich die Daumen, dass das Wetter auch gut ist und freue mich auf alles, was in der Schauburg, im Hoch X, ähm, im Stadtmuseum und an allen weiteren Spielorten stattfinden wird und danke dir für das tolle Gespräch. Ja, danke dir. <lacht> One, two, four, <lacht> four Sixty-four One, two, four